0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ein Business, das läuft, Folge Nummer 206 mit dem Titel Hohe Hürden, hoher Profit. Wie Hürden dir helfen, dein Business profitabler zu machen? Wir wünschen uns als Unternehmer, als Verkäufer, als Führungskräfte, wie auch immer, Oft, dass es leichter wäre im Business, dass es nicht immer so anstrengend wäre, dass es nicht so mühsam, nicht so langwierig, nicht so teuer wäre, hier etwas aufzubauen. Doch eigentlich ist der Wunsch der falsche. Eigentlich sollten wir uns was anderes wünschen. Statt uns zu wünschen, dass das Geschäft einfacher ist, sollten wir uns wünschen, dass wir die Kraft aufbringen, die Schwierigkeiten zu bewältigen. Warum das das Bessere ist und wie du von den hohen Hürden, die dein Geschäft vielleicht hat oder die du dir selber legen kannst, profitieren kannst, das erfährst du in der heutigen Folge. Dazu wie immer der Hinweis auf die slash podcast Dort findest du alle bisherigen Folgen und allerlei weiterführende Beiträge, Downloads etc. Schau vorbei, zahlt sich aus. slash podcast Bevor wir weitersprechen, was sind überhaupt Hürden? Was sind die Hürden, von denen ich hier spreche? Das kann alles Mögliche sein. Das können Zugangsbarrieren aller Art sein. Das kann sein Geld, also Investitionen. Das können sein Zeitinvestitionen, Know-how-Investitionen und so weiter und so fort. Wir kommen danach noch zu den Hürden ausführlicher, nur damit wir mal ein Grundverständnis davon haben. Warum sind jetzt solche Hürden schlecht für dein Geschäft? Weil man könnte ja durchaus nicht unplausibel denken, ist ja gut, wenn es keine Hürden gibt, wenn es leicht geht, wenn ich nicht viel investieren muss in ein Geschäft. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn es keine Zugangsbarrieren gibt, welcher Art auch immer, oder wenige, oder sehr niedrige Hürden, dann machen dieses Geschäft viele. Das zieht viele, viele, äh, vor allem viele, oft neue Selbstständige, oder viele, die sich es leicht machen wollen, an, wie die, wie das Licht, die Motten. Das heißt, in so einem Geschäft hast du typischerweise viel Mitbewerb. Und viel Mitbewerb bedeutet halt früher oder später fast immer Druck auf die Preise und Preiskampf. Das heißt, da ist weniger zu verdienen. Sprich, die Hürden und die Hürden steht unmittelbar in Zusammenhang mit dem Profit, den du erwirtschaften kannst in deinem Geschäft. Ein zweiter Aspekt kommt auch noch dazu. Wenn es keine Hürden gibt, das heißt, du nichts auf dich nehmen musst du nichts überwinden musst, zum Beispiel wenig oder gar nichts investieren musst, um ein Geschäft zu starten, dann hast du keinen, in dem Fall, finanziellen Druck. Und wenn du keinen finanziellen Druck hast, dann behaupte ich mal, wirst du dich vielleicht nicht so bemühen, dass das Geschäft auch erfolgreich wird, als wenn du einen größeren finanziellen Druck hast. Stell dir vor, jemand macht sich selbstständig, keine Investition oder Startinvestition, 100 Euro, eine von den vielen Dingen, du kannst dich bei uns mit 100 Euro oder 500 Euro selbstständig machen, Businessmodell, ja, wenn es nichts wird, hast du 100 Euro oder 500 Euro in den Sand gesetzt, bisschen Zeit investiert, nicht so schlimm. Anderes, äh, Andere Situation, du startest etwas mit hohen Hürden. Sagen wir mal ein Produktionsbetrieb. Du musst eine, eine, eine Produktion hinbauen und äh, eine Lagerhalle und ein Bürogebäude dazu, wie auch immer, oder anmieten. Aber sag mal, du würdest bauen, dann bist du schnell bei ein paar hunderttausend Euro wahrscheinlich oder sogar im Millionenbereich. Aber lass uns mal annehmen, du steckst 10.0 oder 200 oder 300.000 in dein Geschäft. Zum Start ist schon eine respektable Hürde. Wie sehr wirst du dich bemühen, dass das was wird? Wie viele Stunden wirst du reinstecken? Wirst du es nebenbei machen oder als Fulltime-Geschäft? Sehr wahrscheinlich wirst du alles dran setzen, damit das auch funktioniert. Einfach weil durch die Hürde, die du aufgebaut hast, die du überwinden musstest zum Start, der Druck sehr viel höher ist. Du bemühst dich mehr und damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass dein Geschäft tatsächlich zum Geschäft wird. Geschäfte mit niedrigen Hürden bleiben halt oft Hobbys, Nebentätigkeiten, die dann halt 100, 200 Euro im Monat bringen, aber auch nicht mehr. Ein klassisches Beispiel, schwieriges Wort, ist äh Multilevel-Marketing. Nicht, dass das per se schlecht wäre, ganz im Gegenteil. Ich finde das ein ganz spannendes Vertriebskonzept. Hat allerdings seine Tücken. Meistens sind MLM-Konzepte solche mit sehr niedrigen Hürden. Man braucht nicht viel, um sich da selbstständig zu machen. Ich könnte jeden Tag wahrscheinlich bei irgendeinem MLM-Mitglied werden oder mitmachen. Ihr kriegt wahrscheinlich auch laufend Angebote von Menschen, durchaus gut gemeint, die ähm, die dich gewinnen wollen für ein neues Geschäftsmodell. Oft sind es äh, multilevel marketing systeme mit sehr niedrigen Hürden. Und sehr niedrige Hürden heißt, wenn das Produkt oder die Leistung dahinter vielleicht auch noch ganz gut ist, dass sich ganz rasch ziemlich viele auf diesem Marktplatz tummeln. Du bei Weitem nicht der Einzige bist, muss ja auch nicht sein, aber auch, äh, nicht, auch ziemlich viele sind und du viel Mitbewerb hast. Das ist nicht nur bei MLM so, sondern es kann bei anderen Dingen natürlich genauso sein. Ist mir nur gerade so als Beispiel eingefallen Ähm, für niedrige Hürden. Eine hohe Hürde wäre es, ein Multilevel-Marketing-System, ein Systemvertrieb zu gründen. Also von Grund auf die Idee zu haben, die Produkte und so weiter, das alles zu gehen. Ziemlich hohe Hürde, ziemlicher Aufwand. Viel Investition an Zeit, Geld und Know-how. Daher hohe Möglichkeiten, Geld zu verdienen, hohe Profitabilität, aber natürlich auch mehr Risiko. Also, kommt immer darauf an, wo du wann wie einsteigst. Physische Geschäfte haben oft hohe Hürden, weil hohes Invest. Das macht man nicht so nebenbei. Einzelhandelsläden, Produktionen, was auch immer. Das ist nicht, ist nichts, was ich so am am Feiertagabend, am, am, am Feierabend noch irgendwie dranhänge und mache. Also, nochmal zusammengefasst, Hürden sind gut für dein Geschäft, wenn, ja wenn, du schaffst, diese zu überwinden. Das wichtige Wenn. dass heißt, die, die es schaffen, die Hürden zu überwinden, haben sich dann verdient, in einem potenziell profitablen Geschäft tätig zu sein. Die Frage ist nun, welche Hürden gibt es und wie kannst du sie zu deinen Gunsten nutzen? Eine äh, sehr bekannte und verbreitete Hürde ist eine rechtlich geschützte Marke. Kann man Marke als Hürde bezeichnen? Ja. Für diejenigen, die sie nicht haben. Apple hat eine nicht nur eine Hürde, Apple hat eine riesen, riesen, riesen Mauer aufgebaut um das Unternehmen herum, also im metaphorischen Sinne, weil die Marke so extrem stark ist, dass es für einen anderen Anbieter von Smartphones, selbst wenn die baugleich wären, selbst wenn die Apple zum Verwechseln ähnlich schauen würden, was sie ja gar nicht dürfen aus Designschutzgründen, aber das mal am Rande, äh, wäre es ganz, ganz schwer, diese Hürde zu überwinden, weil ja die anderen haben nicht den angebissenen Apfel drauf. Gilt für andere Markenprodukte netto. BMW, Microsoft, was auch immer, je stärker die Marke, umso höher die Hürde. Kann man eine Marke aufbauen und selber eine Hürde für andere, für Mitbewerber errichten? Ja klar, es dauert halt nur Zeit, es braucht Geld, es braucht Ideen, Kreativität, Arbeit, Investition und so weiter und so fort. Also eine wichtige Hürde, bekannte Marke. Sprich, wenn du eine bekannte Marke nutzen kannst für dich, zum Beispiel im Zuge von Lizenzgeschäften. Ich war lange bei Samsung, da hatten wir eine eigene Lizenzabteilung, die, die quasi die Marke vermietet hat, um sie auf andere Produkte drucken. Das heißt, du kannst dir quasi so eine, von so einer Hürde mitpartizipieren, indem du sie zumietest oder lizenzierst. Also das ist eine Idee. Eine weitere Hürde ist für all diejenigen, die nicht nur, aber vor allem auch für all diejenigen, die, die im, im digitalen Bereich unterwegs sind und da ihre Geschäfte machen, ist eine Website, die sehr viel Traffic und ein hohes Ranking hat. Es gibt eigene Algorithmen, die wie, wie Webseiten-Ranks berechnet werden. Die äh, Webexperten experten unter euch wissen das sehr viel besser als ich. Die anderen, Den anderen sei es gesagt, man kann Webseiten quasi aufgrund ihrer Stärke einstufen. Und da ist... Zum Beispiel so eine Seite oder eine Domain wie Amazon oder Wikipedia deutlich stärker als meine und das, obwohl ich gar nicht unzufrieden bin und mich schon seit Jahren bemühe, aber ja zu Wikipedia, Amazon und Co. habe ich immer noch ein gewisses Aufholpotenzial. Sagen wir es mal so. Also, wenn deine Website gut eingeführt ist, wenn sie einen hohen Rank hat, wenn sie viel Treffig viele Besucher hat, dann ist das eine Hürde, die deine Mitbewerber nicht ganz so leicht überwinden können. Das geht nicht von heute auf morgen. das braucht auch wieder Zeit, es braucht Geld zum Teil, es braucht Know-how, es braucht Ideen. Ja, Und dann kannst du so eine Hürde aufbauen. Eine weitere Hürde wäre ein technisches Patent. Also wenn du irgendwas oft technisches könnte auch designmäßig, aber sehr oft ist es technisch geschützt hast. Ähm, ja, gerade zum Beispiel ist so ein, ein ein technisch oder in dem Fall wahrscheinlich ein pharmakologisches Patent wie auch immer ist auch in, äh, im Pharmaziebereich sehr verbreitet dass Medikamente halt geschützt sind für eine gewisse Zeit und wenn der Schutz abläuft dann können Sie dann fällt die Hürde und dann können Sie ähm, dann können Sie nachgebaut werden das sind dann sogenannte Generika ja Viaga, viele andere auch also ich jedes jedes bekanntere pra- Präparat Genießt üblicherweise diesen Patentschutz. Aber auch in ganz anderen Bereichen natürlich. Da ist so ein Staubsauger. Ihr kennt das vielleicht, die Staubsauger mit dem ganz speziellen äh, technologischen Background. Da wird nicht in Säcke gesaugt. Die haben irgendwie einen eigenen Filter. Bin kein Techniker. Bin auch kein großer Staubsauger, muss ich gestehen. Aber Habe ich schon gehört, dass das was ganz Spezielles ist. Also technische Patente, irgendwelche Art, sind definitiv eine Hürde. Das heißt, wann immer du die Möglichkeit hast, irgendetwas patentieren zu lassen, dann nutze es, weil du errichtest damit eine Hürde, die Mitbewerber abhält, die nicht so leicht zu überwinden ist. Eine weitere Möglichkeit wäre auch eine zertifizierte Vorgehensweise. Selbst sowas, ich sage mal, relativ Einfaches wie ein ein TÜV-Zertifikat oder eine ISO-Zertifizierung stellt eine gewisse Hürde dar. Wenn du eine ISO- oder TÜV-Zertifizierung hast und dein Mitbewerber nicht, dann hast du einen gewissen Vorteil. Du hast eine vielleicht nicht riesige, aber doch eine Hürde aufgebaut. Und je nach Branche gibt es natürlich ganz unterschiedliche Zertifizierungen. Wahrscheinlich gibt es in deiner Branche auch welche, die solche Hürden im positiven Sinne darstellen könnten. Im positiven Sinne dann, wenn du es überwunden hast und deine Mitbewerber eben noch nicht. Auch Ausbildung kann eine Hürde sein. Alles, was eine, eine umfangreiche, oft langjährige, langwierige Ausbildung mit einer herausfordernden Prüfung, die vielleicht gar nicht so viele und definitiv nicht alle bestehen, äh, ist, stellt so eine Hürde dar. Sehr gut zum Beispiel. Gute Hürden haben Apotheker, Ärzte, Anwälte. Schlechte Hürden haben heutzutage Fotografen, Grafiker, Webdesigner, warum? Fotograf, zumindest hier in Österreich, konnte, war früher, hatte früher eine Hürde, hatte einen Schutz, ähm, brauchte man äh, eine offizielle Ausbildung und dann, dann die Abschlussprüfung, gewisse Gewerbeordnung etc., ist vor ein paar Jahren gefallen. Fotograf kann sich heute jeder nennen, der irgendwie einen Fotoapparat hat, muss nicht mal sowas sein, kann auch ein Smartphone sein und auf den Auslöser drücken kann. Grafiker, Webdesigner, das ist recht ähnlich. Also die sind schlecht geschützt durch irgendwie Ausbildung oder Prüfung. Was nicht heißt, dass man sich nicht separat zertifizieren lassen kann wieder und damit eine gewisse Hürde errichten. Gebietsschutz ist eine nächste Form der Hürde ähm, oder andere Formen der Exklusivität. Sowas wie ähm, ja, Gebietsschutz wäre wär ein typisches Beispiel im, im Franchise-Bereich, ist das sehr oft der Fall dass äh, jeder Franchise-Nehmer ein gewisses Gebiet für sich hat. Das kann ein ganzes Land sein, eine Stadt, ein Bezirk, je nachdem, oder auch ein ganzer Kontinent für Master-Franchise-Nehmer, ähm, ist eine gute Hürde, vor allem dann, wenn das System dahinter wieder eine starke Marke ist äh, und zertifizierte Vorgehensweisen hat, vielleicht sogar technische Patente und so weiter und so fort. Du das siehst heißt also, diese Hürden sind nicht standalone, sondern ähm, greifen oft Also Überleg dir, kannst du vielleicht irgendeine Art von Gebietsschutz für das, was du tust, kriegen? Eine weitere Hürde, die an ja, diese letzte vielleicht ein bisschen anknüpft und und ähnlich ist, ist, äh, wenn es eine festgelegte Anzahl von Mitbewerbern gibt. Das ist in Franchise-Systemen, wie erwähnt, der Fall, wo es nur eine gewisse Anzahl von Lizenzen gibt, aber auch aber auch äh, bei Apotheken zum Beispiel, wo es in Österreich so ist das Glaube. Ich. ich glaube, es ist so, dass pro, pro 1000 Einwohner, pro x tausend Einwohner wird eine Apotheke gerechnet und dann wird quasi die Erlaubnis vergeben, von staatlicher Stelle eine Apotheke zu eröffnen. Also, sehr ähnlich dem Gebietsschutz, aber doch irgendwie ein bisschen anders. Also, wenn es nur eine festgelegte Anzahl von Mitbewerbern geben kann oder geben darf. Eine ganz spannende Hürde, ist ein hoher Kapitalbedarf für die Gründung oder für den Start eines Unternehmens. Warum? Naja, weil da schon alle mal wegfallen, die nicht so viel Geld haben. Das heißt, wenn es für etwas viel Geld braucht, du das Geld aufbringen kannst, dann ist das schon mal grundsätzlich interessant. Und nicht grundsätzlich schlecht, wie man oft annimmt. Weil, wie gesagt, dieser Kapitalbedarf auch eine gewisse Hürde darstellt. Lange Vorlaufzeiten könnten eine Hürde sein, die gut ist für dich. Vor allem dann, wenn du dem Mitbewerb schon voraus bist, wenn dein Produkt schon fertig entwickelt ist nach drei, vier Jahren Entwicklungsarbeit und dein Mitbewerber erst jetzt beginnt. Also lange Entwicklungszyklen sind gut, wenn du sie gut managst und nicht gerade erst beginnst. Viele Produkte haben relativ lange Entwicklungszeiträume. Autos, Medikamente, da sprechen wir immer von von ein paar Jahren Entwicklungszeiträumen. Also das ist gut für dich, wenn du da, wie gesagt, im Timing gut mit dabei bist. Eine weitere interessante Hürde ist ein sehr, sehr spezielles Know-how. Amazon zum Beispiel als, als Riesenmoloch von Unternehmen hat ja viele Hürden in sich vereint, die Marke, die Website, die viel frequentiert wird und so weiter und so fort. Allerdings auch die Hürde eines sehr speziellen Know-hows im Logistikbereich. Es ist natürlich das physische das physische logistische System ist schon eine riesige Hürde, aber ich bin mir nicht sicher, ob nicht das Know-how, das dahinter steckt, all diese Leger, all diese Millionen bis Milliarden von Kunden weltweit, das alles so zu organisieren, dass jeder nicht nur zeitgerecht, sondern heutzutage sogar verdammt schnell sein Päckchen kriegt, da steckt wirklich viel Know-how dahinter. Und um das zu kopieren oder das zu erreichen oder zu übertreffen oder auch nur gleichzuziehen, bräuchte es jade an Entwicklungsarbeit von anderen. Also eine riesenhohe. Hürde. Deswegen frage ich mich auch manchmal, wer wird es wohl sein, der Amazon vom Stock vom, vom Stocker oder vom Sockel stößt? Ich bin überzeugt, irgendwann wird das passieren. Nichts ist für die Ewigkeit, aber ich sehe mal auf Jahre hinaus aufgrund dieser hohen Hürden die Stellung von Amazon relativ unangetastet. Und last but not least könnten es auch sehr bestimmte und eher seltene Fähigkeiten sein, die eine Hürde darstellen zum Beispiel im Bereich der Kunst, Ähm, ist es jetzt eine Fähigkeit oder Know-how oder beides, kann man diskutieren, geht auch ineinander über, aber jemand, der, oder, ja, Kunst kann natürlich sein, jemand, der von Natur aus eine gute und dann noch gut ausgebildete Stimme hat und gut singen kann, das kann eine Fähigkeit sein, die schwer zu kopieren ist. Oder vielleicht auch im sportlichen Bereich. Wenn du 2,50 Meter groß bist, dann hast du natürlich eine Menge Probleme im Leben. Stimmt. Allerdings hast du auch Vorteile, wenn du zum Beispiel Basketballspieler sein willst. Das ist eine Hürde im unmittelbaren Sinne sogar, die gar nicht leicht zu überwinden ist für deine Gegner. Das heißt, bestimmte, spezielle, sehr spezielle Fähigkeiten können auch so eine Hürde darstellen. Und wie schon währenddessen, während der letzten paar Minuten auch schon erwähnt, es ist äh, meistens nicht nur die eine Hürde, sondern du kannst mehrere Hürden kombinieren. Wenn du zum Beispiel 2,50 Meter 50 Basketballer bist und aus dir noch eine Marke machst, dann wären das zwei Hürden, die du kombiniert hast. Und wenn du dann noch irgendwas draufpackst, was immer das sein kann, kenne ich im Basketball nicht so gut aus, dann vielleicht sogar drei oder vier. Ähm, ja, so viel dazu. Das heißt, nochmal zusammengefasst, lerne Hürden nicht nur zu schätzen, lerne sie zu lieben, bete um nicht darum, dass sie nicht da sind, sondern bitte darum, dass du die Kraft und die Ausdauer hast, sie zu überwinden. Denn wenn du es überwunden hast, dann ist es gut für dein Geschäft. Dann kannst du davon profitieren im unmittelbar monetären Sinne. Genau. So, weil viel Feind, viel eher sagt man, ja stimmt, mag stimmen, aber viel Feind heißt auch oft wenig Profit und das ist für unsere Zwecke schlecht. Ich hoffe, ich konnte dir mit der heutigen Folge... Ein bisschen was zum Nachdenken geben, ein ein bisschen deine Sichtweise auf dein Geschäft und auf die eine oder andere Hürde hinterfragen und vielleicht freust du dich ja jetzt darüber, dass es gerade jetzt so schwierig ist, weil du weißt, du wirst darüber hinwegkommen und dann die Nase vorne haben. In dem Sinne wünsche ich dir sehr viel Erfolg dabei, ein paar gute Ideen, für Hürden, die du aufbauen kannst und errichten kannst, schreib mir auch gerne dazu, wenn, wenn du vielleicht auf Basis des Podcasts so eine Idee hattest und das umsetzt. Ich freue mich immer über Zuschriften und ich freue mich natürlich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenter.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, Ein Business, das läuft.